0: Uh, Mas Dalijo, uh, makasih atas waktunya, uh, kita sekarang mencoba untuk uh, melakukan wawancara, uh, sebenarnya wawancara ini seperti yang kita kesepakati kan dilakukan uh, memang untuk uh, menjadi salah satu apa, wacana pendukung dari proyek pameran tapi karena ternyata ada situasi pandemi dan ada kebijakan PPKM yang mana membuat uh, pameran ini harus vakum untuk sementara waktu, Uh, saya kira uh, wawancara ini juga menjadi lebih relevan kemudian uh, supaya kita bisa tetap uh, menghidupkan narasi dari uh, proyek pamerannya dan tetap berinteraksi dengan publik. Nah, tapi karena situasi itu sebenarnya uh, mau tidak mau kemudian saya berpikir untuk uh, ingin tahu lebih awal, hmm. gitu, lebih dulu untuk mengetahui Uh, dari kamu sendiri sebagai seniman yang berpameran tunggal di Cemerti dalam proyek pameran gue ini merefleksikan situasi terkini dari pandemi karena faktanya dia berdampak pada apa yang kamu lakukan sekarang gitu. mungkin kamu bisa menjelaskan itu
1: oke, terima kasih ya Bro untuk waktunya jadi ngomong tentang dampak atas praktik artistik nih selama pandemi Jadi ini yang kesekian kali sebenarnya, sejak 2020. Dampak dari banyak agenda yang kemudian harus maju-mundur, atau harus dimundurkan sampai nggak tahu kapan, atau bahkan juga seperti kemarin ketika di Guangzhou Bienal, setelah dimundurkan juga nggak bisa datang untuk mendisplay secara langsung. Jadi rencana-rencana itu berubah total. Sehingga buatku aku udah punya antisipasi nih, sudah siap untuk segala situasi bahwa pada akhirnya ini terjadi, gitu bukan sesuatu yang mengagetkan. Dan kalau refleksi pandemi, pada umumnya sebenarnya memang ini situasi yang berat ya buat kita semua. Nggak usah ngomong seniman atau bukan seniman, tapi untuk kita semua, kita semua pasti terdampak. Sebenarnya lebih, lebih memprihatinkan benar-benar teman-teman yang mereka kena dampak langsung, secara kesehatan atau yang keluar, kehilangan keluarganya, anggota keluarganya karena pandemi ini, ataupun kehilangan akses pada sumber-sumber mata pencahariannya. Jadi satu sisi sebenarnya buat kok masih bisa bersyukur kalau boleh bersyukur karena masih bisa menjalankan pameran ini meski harus ditutup sehari setelah itu dibuka. Karena pandemi ini siapa yang siapa yang bisa menduga? Ya kita mau nggak mau harus kita ikhlaskan kan ya kita harus Harus deal dengan situasi ini. Buatku yang perlu kita jaga adalah kita masih punya bara, masih punya semangat untuk tetap jalan. Sebenarnya itu. Ada pesimisme, pesimisme. tapi juga mau nggak mau kita harus bisa lihat ada harapan seperti apa sih. Ada bara seperti apa yang masih bisa kita jaga. Dan di sini, aku coba untuk bisa tetap bikin karya. Dan katakanlah ketika beberapa hari ini, kan aku di rumah terus nih. Ya di rumah aku mencoba untuk menggunakan waktuku se... Sebaik mungkin untuk bisa bisa tetap aku ngolah rasa dan bisa tetap untuk bikin karya dan terutama itu tadi untuk punya punya empati itu kan sebenarnya yang sedang kita butuhkan sekarang
0: sebelum apa pelaksanaan pameran di Cemedi karyamu yang juga dipamerkan di Cemedi itu dipresentasikan di Guangzhou.
1: Sebagian, 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 ya.
0: E, dan sekarang juga kamu terlibat di e, Arjok yang itu juga diselenggarakan di situasi pandemi. Kamu bisa e, berikan kesara, ceritakan kesanmu nggak tentang tiga acara ini yang kemudian sama-sama terkena pandemi dan kemudian ada beda kebijakan dari masing-masing. Jadi
1: menurutmu gimana? Ini ya. Satu hal yang aku tetap tangkap adalah para penyelenggara ini. Tetap mencoba untuk menjaga semangat dan pegang harapan, sisa harapan katakanlah dari yang kita punya. Kenapa sisa harapan? Karena kita tetap nggak tahu yang di depan seperti apa. Cuman dari sisa-sisa harapan sekecil apapun itu, itu yang tetap kita coba untuk digaske terus. Tentu bentuknya beda-beda di Guangzhou, harus bernegosiasi juga. Dan jelas ya kita harus bernegosiasi dengan keadaan, kalau diundur ya oke okay lah diundur ini karena... Mau nggak mau kesehatan publik itu yang nomor satu kan ya, kesehatan anggota keluarga yang lain juga, seperti itu. Jadi kita nggak bisa waton hajar sebenarnya, di situasi kayak gini harus harus lebih fleksibel. Dan kembali ke tadi, aku lihat para penyelenggara-penyelenggara kegiatan perhelatan seni, aku pikir kurang lebih punya semangat yang sama dan dengan tetap menyelenggarakan, dengan protokol, dengan penyesuaian ini itu, itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana kita harus punya ya, tahan banting bro, gitu tahan banting dengan situasi ini, karena juga ini menyangkut labor, dalam arti gini yang bekerja dan bergantung banyak pada sektor ini itu luar biasa jumlah orang-orangnya, sehingga ini melibatkan banyak orang yang bekerja dan gimana ini bisa tetap jalan dengan situasi ini tanpa kita kehilangan prioritas Yaitu kesehatan sekarang. Seperti itu, sebenarnya. Selanjutnya,
0: waktu uh, beberapa sekitar dua minggu setelah uh, kita kemudian memutuskan untuk memperpanjang uh, apa penundaan uh, kunjungan harian ke pameran Ghostlight. Yes. Uh, aku tidak sengaja mendengar kamu menyeletuk tentang, wah ini seni gimana ya di dalam situasi pandemi kemudian gitu. Kayak, uh, uh, mungkin... bisa jadi aku salah tangkap tentang apa uh, ada kayak kesan semacam pesimis terhadap seni. Tapi aku rasa ini juga dialami oleh semua seniman gitu. Uh, uh, bagaimana kemudian mereka mencoba untuk uh, apa mendekonstruksi lagi pemahaman mereka tentang seni, posisi mereka sebagai seniman. Tapi aku ingin tahu lebih spesifik uh, darimu sendiri gitu. Sebenarnya yang menjadi kegelisahan bagimu di situasi sekarang dalam konteks uh, profesimu sebagai seniman itu apa?
1: Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya bisa dibaca juga sebagai satu momen jeda. Momen untuk betul-betul kita akhirnya bisa punya waktu buat refleksi, bro. Buat refleksi sebenarnya, terus akhirnya seni itu di mana tempatnya. Apalagi dengan situasi seperti ini. Tapi tentu saja dia tidak sedang berkompetisi dengan prioritas kesehatan ya, itu tadi. Tapi bagaimana dia bisa tetap mengambil celah-celah, mengambil ruang-ruang justru untuk dia bisa menghadirkan solidaritas dalam situasi seperti ini ya. Dan tetap bisa untuk menunjukkan kita punya dan kita punya baras semangat untuk tetap jalan. Sebenarnya lebih di situ ya. Memang seperti tadi aku bilang, situasinya jelas naik turun ya. Setiap kita temu berita baru, terutama berita duka akhir-akhir ini, kabar-kabar yang kurang menyenangkan. itu akan kita membuat kita memiliki kembali apa yang sudah kita kita kerjakan dan sejauh mana sini ini apa ya katakanlah ini relevan posisinya ini di mana ini apa kerja-kerja uh, seni tapi sekali lagi justru ini mungkin jadi momen buat kita bisa betul-betul jujur. Dengan diri, dengan keadaan, dan kita ambil posisi di mana kita berkontribusi, bisa berkontribusi, bisa punya solidaritas di tengah situasi-situasi ini. Karena pada saat yang sama kan tetap hal-hal di luar ini tetap terjadi, bro. Tetap hal-hal itu butuh dibicarakan, butuh didiskusikan, butuh dibangun wacana-wacana ini. Seperti kita, kita lihat tahun kemarin, ke, di saat pandemi ternyata memang banyak Banyak kejadian-kejadian kalau kita bertolak ke, ke dunia barat misalnya, patung-patung kolonialis yang dirobohkan, kemudian supremasi-supremasi uh, kulit putih dan maskulinitas yang kemudian itu juga coba untuk dibongkar, coba untuk dihajar, dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang warisan-warisan ya, kolonial yang makin digaungkan. Kupikir Itu juga keluar dari hasil refleksi, dari hasil kita ketemu dengan situasi ini dan melihat keluar. Dan ya seni tetap akan selalu punya jalan untuk dia bisa mau saling memantul dengan kejadian kejadian yang, yang ada di sekitar kita, tempat kita hidup. Dan ya itu mengisi celah-celah yang masih menuntut untuk terus dipertanyakan dan terus untuk diperjuangkan. Seperti itulah, secara abstrak ya, kalau boleh ku, ku share sedikit pemikiranku gitu.
0: Tahun lalu itu, waktu apa, e, Corona sampai di negara kita gitu, hmm. kemudian e, ada PSBB, e, salah satu yang menjadi perdebatan itu adalah orang-orang bertanya, apa kontribusi seni bagi krisis? Gitu. Buatmu itu menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan? Kalau ada, kamu bayangkan seperti apa? Yaitu, Atau justru harus, e, dengan kita mengambil jeda itu juga bagian
1: dari kontribusi. Iya, itu kan? kupikir harus diperpikirkan terus ya krisis nggak krisis, supaya makin relevan dengan dengan kehidupan kita, dengan e, ya karena mau enggak mau itu tetap saat jadi satu bagian dari dari cara kita hidup dan bergulat dengan realitas seperti itu dan. kebetulan krisis, sehingga kemudian kita makin makin mempertanyakan itu makin, dan satu sisi karena orang makin banyak di rumah, kita makin punya untuk ruang dan waktu untuk merefleksikan itu kembali ke diri kita sendiri seperti itu sih
0: jika aku boleh e, menarik ke belakang gitu e, untuk mengetahui e, awal mula kamu terlibat di dunia kesenian e, kamu bisa cerita gak? kenapa Dan bagaimana kamu kemudian akhirnya berkecimpung di dunia ini?
1: Pertanyaan ini bisa dijawab berjam-jam bro sebenarnya, karena ini panjang emang ceritanya. Tapi kalau memang ditarik ke belakang, ketertarikanku paling awal, katakanlah waktu itu, aku belum tahu bahwa itu adalah dunia seni, misalnya seperti itu. Ayahku seorang guru, tapi di... sore harinya dia akan melakukan ini cuci cetak foto. Beliau punya hobi, motret. Dan juga mencuci cetak hasil fotonya sendiri. Dan juga cari penghasilan tambahan dengan jasa cuci cetak foto. Nah biasanya sore malam gitu aku akan akan ya mengintip nemenin beliau di kamar gelap. Dan satu momen yang buatku tuh, wah ini kayaknya apa ya sangat sangat ajaib ya waktu itu bisa aku bilang ketika misalnya melihat proses image itu keluar setelah proses kimia di kamar gelap dilakukan kemudian ketertarikanku katakanlah pada dunia fotografi waktu itu awalnya di situ tapi aku ya itu masih bisa dibilang itu sebatas satu ya satu excitement. Dan juga tradisi aku senang banget nonton, nonton TV. Dan waktu itu, masa kecilku dulu, kebetulan di satu kota kecil di Provinsi Bengkulu, kalau nonton TV kita berjamaah, bro. Jadi misalnya di rumahnya siapa yang mereka punya parabola. Jadi anak-anak akan nonton seperti itu. Dan kemudian juga jam-jam tertentu bisa nonton. Jadi pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman dengan image, itu tuh menjadi satu pengalaman-pengalaman ajaib yang membekas buatku. Oh iya, kakekku waktu itu juga dia punya satu kios afdruk foto. Dan sering sekali aku juga nemenin uh, kakekku, almarhum, ketika berada di ruang kamar gelap yang sempit, itu sekitar 1x1 meter itu. Buatku itu proses melihat image keluar, itu tuh selalu jadi proses yang, bahkan mungkin sampai hari ini, excitement yang sama ketika aku, misalnya aku melakukan editing nih, proses editing atau proses ketika aku menggambar, Dan kemudian ketika mengkomposisi sesuatu, jadi itu sangat intim dan personal buatku punya bekas yang kuat. Nah, ketika pindah ke Jogja, kakekku dan ayahku waktu itu menghadiahi, waktu itu kamera analog. Dan aku mulai belajar fotografi secara otodidak.
0: Itu tahun berapa yang kamu dapat kamera analog? Itu?
1: Awal tahun 2000-an itu. Okay. Jadi aku pindah ke Jogja setelah, setelah Soeharto turun, tahun 98 itu aku pindah ke Jogja. berbekal itu, ya bermain-main. Memang biayanya mahal ya, jadi buatku mencuci cetak itu tuh, nah urusan nanti. Yang penting ngambil gambar tuh. Kalau punya uang, bikin ini, kontak print. Ya. Nah, seperti itu. Nah, awalnya memang ketertarikan di dunia ini berawal dari, ke, berawal dari ketakjubanku pada uh, fotografi. Lalu di SMA, waktu itu aku di Debrito, aku ikut Debrito Fotografi Club. Di situ, kemudian aku mulai Ya, sambil sekolah, itu belajar fotografi. Di situ aku mulai belajar benar-benar satu proses, satu disiplin. Ya, meskipun tidak intensif, ya karena yang paling intensif adalah sekolah, dari pagi sampai sore. Tapi selepas sekolah itu, bareng kawan-kawan itu kami akan hunting foto, lalu kemudian di hari tertentu kami cuci cetak. Itu selalu jadi pengalaman yang mengasihkan buatku, itu jadi satu pengalaman yang Yang selalu gu tunggu tunggu seperti itu dan di situ aku juga mulai mengalami pameran pertamaku nih bareng teman-teman sekolah itu. Itu pameran fotografi. Pameran fotografi dan setiap tahun kami melakukan pameran itu sensasi atau pengalaman berpameran itu juga jadi pengalaman membekas yang menyenangkan dan aku senang melakukannya. Naya pelan pelan dari dari proses bermain-main seperti itulah. Aku mulai mengasah sedikit demi sedikit kecintaanku, juga pengetahuanku, ke kesenian. Kemudian ketika aku kuliah di UGM, waktu itu aku ambil komunikasi di ilmu sosial politik. Waktu itu ya aku ingat banget ada open call untuk FKY tahun 2007. 2007. Iseng-iseng 2007. nih, karena open call aku ngajuin proposal. dan tembus, keterima. Waktu itu memang aku belum ada bayangan-bayangan seni rupa, medan seni rupa itu seperti apa ya. Tapi yang jelas, wah bikin karya, pameran. Akhirnya pameran seni rupa rupaku paling awal itu di FKY, tahun 2007 itu di Taman Budaya. Lalu di titik tertentu aku dekat dengan kawan-kawan dari seni pertunjukan. Nah, disitulah aku kenal dengan Jamal dan Inyong. Okay. dan jambul. Oke, okay, sebelum ke sana, uh -uh. karya yang kamu bikin di tahun 2007 itu instalasi. Instalasi. Instalasi aku bikin figur-figur dan bikin satu scenery diorama seperti itu. Untuk instalasi ber berukuran ya kecil ya. Ada ada semacam 7 diorama. Seingatku ada tujuh diorama. Diorama Jadi, yang mencoba setiap segmen diorama itu dia Aku lupa ya detailnya dia membicarakan apa tapi yang jelas di situ aku banyak bermain dengan dengan bentuk dengan masih dalam proses satu pencarian dan pendewasaan gagasan sebenarnya masih proses dan sampai sekarang sebenarnya juga proses belajar masih jalan ya tapi pada waktu itu memang itu yang ku cari-cari seperti itu
0: Yang, yang menginspirasimu kemudian membikin karya instalasi waktu itu apa? Karena kan tadi kamu cerita, eh, sebelum kamu mulai masuk ke eh, bidang ini lewat eh, open call itu, hmm. kamu lebih
1: didominasi fotografi. oleh pengalaman fotografi. pertanyaan hmm. menarik. Kenapa kamu bikin instalasi waktu itu? Coba temukan jawabannya sambil berpikir ya, waktu itu apa ya? Mungkin eksperimentasi ya, ada sensasi yang lain ketika kita kita bekerja dengan objek tiga dimensi Oke. seperti itu. Meskipun waktu itu aku juga banyak menggambar, menggambar dan tetap juga banyak melakukan olah foto. Dan oh iya, dan yang satu hal penting lagi bahwa zaman-zamanku dari SMA kuliah itu sabetan tambahanku adalah aku dari motret dan dari kerja-kerja desain. Oke. Serta bikin-bikin video sebenarnya, tapi agak belakangan video ketika uh, kamera udah lebih, ini ya, kamera digital sudah lebih lebih mudah untuk diakses. Ya, tapi sambil jalan, kupikir proses eksperimen, proses belajar dari sini, dari situ, itu yang membangun disiplin kekaryaku pelan-pelan. Dan waktu itu, itu memang jadi, bisa dibilang dalam tanda kutip ya, uh, uang sangku tambahan. cara untuk cari cari uang, terus untuk bikin karya nah, nah, seperti itu oke, okay, masuk
0: ke bagian ceritamu tadi, yang kamu ketemu dengan kawan-kawan yang aktif di ranah pertunjukan dengan Inyong dan Jamal itu bagaimana kemudiannya?
1: wah, aku tuh sampai lupa awal-awal ketemunya tuh seperti apa bagaimana kami bertemu, tapi waktu itu waktu itu kami memang membuat eksperimen untuk membuat satu pertunjukan, satu repertoar, dan kita nggak punya goal akhir ini untuk dipentaskan di mana atau seperti apa. ini benar-benar satu proses penciptaan yang yang panjang. Aku mencoba berkontribusi dengan dengan apa yang aku punya waktu itu ya kemampuanku misalnya membuat image. Kemudian, dan, tapi dari situ aku juga belajar tentang skenografi. Aku juga belajar tentang bagaimana membangun satu drama Turki. Kupikir dari proses-proses obrolan, kemudian dari proses-proses nongkrong, proses yang sederhana yang sangat sehari-hari dan menyenangkan itu saja itu kemudian membangun, membangun kepekaan dan disiplin e, berkarya dan semenjak saat itu ya, katalah dengan dengan teguh Hari, dengan Jamaludin Latif, dengan Arifianto. dan kemudian belakang dengan uh, Saifuridhoi. Kami punya cara berkolaborasi sendiri, ini seperti kayak orang orang pacaran lama lah, kita udah nggak perlu basa-basi, udah ketemu aja tek-toknya seperti itu. Dan cara bekerjanya ya seperti yang di awal tadi, kami memang nggak tahu ini hasil akhirnya apa ini, tapi kita coba untuk mengolah dan menciptakan uh, sesuatu uh, dengan cara yang menyenangkan. Dan ya sangat fleksibel sebenarnya itu. dan itu tidak terjadi artinya sangat intens ya sangat intens, sangat 2 jam segeri justru itu sangat ya, ya kayak nongkrong, sekedar nongkrong di warung di angkringan ngobrol ya seperti itu ya tapi kami coba untuk ya untuk apalah ya itu satu nongkrong yang cukup produktif kupikir tanpa usaha dari dia membentuk, ya ini satu bahasa kolaborasi kami yang langsung kulompatin ke pameran ini ya karena konteksnya ini itu yang kemudian kurenungkan kurefleksikan di momen ini akhirnya pakau kembali ke, ke kawan-kawan ke kawan-kawanku ini untuk kita coba melahirkan sesuatu ini dari dari rahim pertemanan panjang ini dan ini non institusional ya artinya kami tidak menamai ini apa kami tidak menamai ini adalah satu satu kelompok atau tidak tapi berjalan sangat natural sangat sangat Ya sangat biasa, bahwa kan enggak, enggak melulu bicara tentang kesenian, tentang keseharian. Jadi betul-betul ini seperti seperti teman saja, dan kita belajar dan berproses bersama-sama seperti itu.
0: Nah, terkait dengan, apa ya, kalau kita menyebutnya subject matter dari kekaryaanmu, Dapat kita lihat di beberapa proyek-proyek yang pernah kamu kerjakan itu, kamu selalu concern atau menaruh perhatian yang besar terhadap uh, fiksi dan sejarah. Ya. Kami ingin tahu lebih banyak, kenapa itu yang menjadi perhatian. Dan kalau bisa juga diceritakan gitu, uh, pada titik mana kemudian kamu kemudian memutuskan dengan sadar bahwa itu adalah uh, pilihan estetika dan artistiknya.
1: Oke, kembali ke zaman kuliah, kuliah sebenarnya. mungkin sedikit terlambat ya. Tapi kok ya di zaman kuliah itu adalah awal aku mulai membaca Multatuli. Sebenarnya membaca Max karya Multatuli. Lebih tepatnya itu nah. Dan itu cukup membekas dan cukup mengejutkan buatku bu, pengalaman pasca membaca itu. Dari cara dia bertutur Dan kemudian juga dari apa yang dituturkan, apa yang diceritakan di situ. Itu cukup mengguncangkan isi kepalaku dan mulai mempertanyakan lagi. Bahkan waktu itu, apa aku belajar komunikasi ilmu sosial politik dan bagaimana bisa menempatkan ini ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan wacana itu. Kemudian dari situ aku mulai membaca Pramudia Tetralogi Pulau Buru. Meskipun aku sebetulnya menyentuh sedikit-sedikit ketika aku di SMA. Tapi ya cuman sambil lewat aja. Cuman betul-betul ketika aku kuliah dan menyadari membaca itu, membacanya dengan sadar maksudnya. Itu menyisakan banyak pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya memantul balik ke eh uh, praktekku, bermain-main, bereksperimen dan mencari-cari uh, Uh, bentuk juga pertanyaan-pertanyaan uh, dan caraku melihat uh, sekelilingku uh, sebagai seorang manusia nah akhirnya secara tidak sadar juga uh, dari situ mulai membangun pertanyaan, aku mulai membangun pertanyaan-pertanyaan baru dan kemudian mulai melihat pada sejarah sebagai satu subject matter dan eh, aku akui uh, sastra itu kemudian jadi berperan berperan besar e, buatku dalam mengenalkan aku e, pada dimensi atau dalam pada lapisan-lapisan perasaan yang yang sebelumnya mungkin enggak aku kenali ya. Dan akhirnya aku bisa melihat sekelilingku dengan cara yang cara yang lain, terutama juga melihat sejarah dan mempertanyakan sejarah dengan cara-cara yang yang lain karena Kenapa aku kaget? Karena sepanjang aku bersekolah, sejarah itu adalah sesuatu yang membosankan, bro. Sejarah itu adalah sesuatu yang penuh dengan hafalan nama, hafalan tanggal, dan aku merasa tidak related gitu dengan, dengan kedirianku, dengan kehidupanku sehari-hari, dengan masyarakat juga. Itu seperti satu buku yang harus kamu hafal, dan nanti ada ujian gitu. Tapi, Ya, waktu kuliah mulai membaca itu melihat itu jadi semacam satu cara yang sangat intim, sangat personal, kamu bisa memahami dilema, kegetiran, dan juga pergolakan batin seorang manusia hidup dengan dalam periode yang penuh dengan tekanan dan bagaimana proses itu, katakanlah dalam konteks ini, per... Selingkuan atau perkawinan kolonialisme dan feodalisme itu dia punya sisa-sisa yang kamu mungkin bisa temukan hari ini dengan sangat halus yang mungkin ya kita menerimanya begitu saja ya, take it for granted tapi ternyata dia punya akar sejarah dan akar masalah yang panjang dan justru lewat sastra-sastra yang tak baca waktu itu lewat roman-roman lewat novel-novel sejarah yang tak baca pertemuanku dengan uh, uh, Ratuli dan kemudian dengan Pram. lewat karya-karya mereka membantuku untuk bisa masuk ke dalam level satu pengalaman yang buatku bisa memantulkan lah memantulkan realitas hari ini dengan masa lalu dan bagaimana membayangkan lalu selanjutnya seperti apa. Nah dan disitu aku mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya aku artikulasikan pelan-pelan lewat kekaryaanku Tapi bukan, itu bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba ya, karena prosesnya panjang. Artinya aku terus kemudian itu membentukku untuk mulai membaca hal yang lain, menonton hal yang lain, kemudian juga mendalami apa, katakanlah, atau melakukan eksperimen pada upaya-upaya artikulasi uh, artistik yang lain seperti itu yang di luar dari kebiasaan waktu itu biasanya. Gimana caranya bisa menghadirkan pengalaman yang ku rasakan saat itu ketika aku membaca, ketika aku terhenyak pengalaman gimana bisa hadir katakanlah dalam satu karya seni rupa
0: menyoroti e, Multatuli dan Tramudia Anantatur menurut e, pandanganmu sendiri apa apa sih yang luar biasa dari cara tutur e, karya sastra mereka sehingga menginspirasimu? Karena dalam proyek-proyekmu kan kita melihat uh, bukan sekedar... kamu bukan sekedar memfiksikan narkis sejarah, tapi kamu menggunakan fiksi untuk membongkar sejarah misalnya itu bagaimana?
1: Sejarah itu juga bukan sesuatu yang jauh dan menjemukan tapi justru kamu melihat ada kekuasaan yang bekerja di situ yang dia membentuk realitas kita di hari ini. Dan dalam karya-karya sastra itu, dia bisa menghadirkannya tepat di depan matamu. Tepat berhadapan denganmu, kamu bisa merasakan masuk dalam dilema-dilema menjadi manusia yang sebenarnya ditarik, diporak-porandakan, dan diombang-ambingkan oleh kekuasaan yang yang ada di luar kemampuanmu. Dan... Sebenarnya itu kan relevan dengan apa yang kita jalani hari ini, bagaimana ideologi bekerja dan dipekerja dan diinstitusionalisasikan. Nah, tarikan-tarikan ke arah arah yang lebih besar itu yang kemudian membuatku mencari-cari dan melakukan eksperimen-eksperimen yang akhirnya kemudian di tahun 2014, wah memang itu panjang sekali ya dari proses ke membaca itu, akhirnya jadilah satu proyek. proyek yang sebenarnya udah aku udah aku coba untuk mulai uh, geluti dan kutajamkan sejak tahun 2013 tapi mulai kupresentasikan akhirnya tahun 2014 awal itu di kedai kebun lewat Center for Tanah Rucuk Studies. jadi memang prosesnya panjang banget dan bukan tiba-tiba sehari jadi proses pergelutannya dan proses mencari-carinya dan yaitu itu tadi justru itu masuk untuk bisa masuk uh, untuk bisa hadir eh, ke dalam dimensi pengalamannya aku lewat sastra, nah upaya memantulkan itu balik dalam kekaryaan itulah yang kemudian jadi, jadi salah satu gairah yang aku coba kejar makanya karya-karyanya jadi sangat bisa dibilang elemennya sangat banyak eh, detail dan ya banyak, karena ya sebagaimana fiksi itu dibangun dari dari banyak tarikan-tarikan banyak elemen-elemen sehingga satu univers itu bisa dihadirkan di situ satu, satu realisasi bisa dihadirkan di situ dan dia punya logikanya sendiri, nah di titik di titik itulah kemudian fiksi pakai jadi metodeku karena kembali kemudian memantul ke pertanyaan tentang sejarah jangan-jangan gagasan atas sejarah sendiri itu digerakkan oleh gagasan tentang bagaimana satu fiksi itu diciptakan maksudnya ada proses editing di situ, kenapa peristiwa ini disandingkan dengan peristiwa ini Dan tokohnya ini, kenapa bukan yang itu? Kemudian kenapa dia, kenapa dia dihadirkan lewat sudut pandang tertentu, pilihan-pilihan, pilihan-pilihan cara bertuturnya, penekanan- penekanannya. Nah, bagian-bagian itu kan sebenarnya bagian-bagian editing, bagian-bagian yang disadari. Ada authorship di situ. Di sisi yang lain, sejarah yang yang kita terima atau yang aku terima, katakanlah yang diajari sejarah di sekolah itu kan jadi sesuatu yang bagus sekolah itu satu-satunya cara pintu untuk melihat masa lalu sejarah dengan kata lain adalah jadi sesuatu yang dimistifikasi dan itulah cara rezim bekerja kan sebenarnya seperti itu jadi pertanyaan jadi lebih luas lagi nah celah-celah dan titik-titik tegangan itulah yang kemudian menarikku untuk menggunakan fiksi sebagai cara untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan atau yang tidak direngkuh oleh sejarah dalam konteks uh, sejarah arus utama seperti itu
0: ya, uh, sepakat waktu aku uh, mulai uh, apa, uh, mengenali praktikmu uh, proyek tanah runcuk itu seperti yang aku pernah bilang uh, ke kamu aku merasakan ada semacam Uh, nuansa gagasan pada karya-karya roman Pram dalam membingkai sejarah sebenarnya fiksi menjadi apa uh, metode untuk apa menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap sejarah tapi eh uh, justru dalam konteks ini aku mau menarik Karyamu yang lain bukan bukan karya tentang apa, uh, institusi fiksi tanah runtuk melainkan uh, apa, di tahun 2015 yang kamu presentasikan di pameran digital di Cemeti di Cimeti, uh, the Anatomy of the Lost Memory mm -hmm. uh, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk aku sorot dan aku coba uh, konfirmasi ke kamu terkait tentang uh, apa, penempatan suatu gagasan fiksional di dalam suatu lingkup uh, institusi seni, gitu. Nah kalau misalnya boleh tahu, sebenarnya pada proyek itu, pada karya itu, uh, statement estetik apa sih yang sedang kamu kejar, dan bagaimana itu dia mempunyai semacam apa uh, tarikan tertentu dengan proyek Tanah Runcuk yang kamu kerjakan di tahun 2014. Oke,
1: okay. pertamanya gini ya, uh, yang perlu tak tempatkan sebelumnya memang, Di sini aku tidak sedang mencoba membuat fiksi sebagai satu fiksi, artinya itu adalah yang fiksi yang harus diterima sebagai satu uh, kebenaran. Tidak, tapi di sini adalah fiksi sebagai satu pintu lain untuk kita bisa justru melihat pada realitas uh, kita, atau realitas kesejarahan, atau pada bagaimana uh, sejarah itu disusun. Sebenarnya justru di situ. Nah, di karya Anatomy of the Lost Memory, aku waktu itu sedang bereksperimen dan memilin dengan justru memasukkan elemen-elemen yang non fiktif ke dalam karya satu satu bangunan karya yang dalam perspektif ini fiksi. Bisa jadi ya. Dianggap sebagai satu oh ini satu satu intervensi institusional karena ini tentu saja waktu itu karya itu dihadirkan di ruang galeri artinya itu orang sudah punya persepsi oh ini karya seni. kemudian sekalipun itu adalah satu intervensi institusional dalam tanda kutip di sini, tapi orang pertama-tama pasti akan membaca ini sebagai satu proyek seni, mungkin ya, mungkin Saya jadi seperti itu, tapi alih-alih di, di, di tengah timbunan-timbunan struktur fiksi itu ada hal-hal yang waktu itu aku memang tanamkan yaitu beberapa kisah-kisah kisah-kisah atau sejarah-sejarah kecil, kesaksian-kesaksian kecil dari kesaksian apa? Pertanyaannya itu kemudian kesaksian-kesaksian dari atas kekerasan yang terus berulang sepanjang sejarah dan selalu buntu tidak ketemu jalan keluar dalam tidak pernah masuk dalam narasi besar, katalah itu. Sehingga remah-remah kisah yang yang sebenarnya itu itu terus berulang terutama tentang kekerasan dan atau dan bagaimana kekerasan itu terus berulang dan diorganisasikan untuk terjadi, untuk menekan melukai manusia, kemanusiaan itu tuh, dia justru terkesampingkan, karena narasi-narasi kesaksian-kesaksian, kemudian pengalaman-pengalaman eh, eh, personal, sejarah-sejarah kecil itu aku mix dengan satu skenario, waktu itu memang skenario tentang peminjaman artefak yang gagal jadi memang dalam konteks sejarah kita kan banyak artefak-artefak artefak yang diambil, kemudian diangkut ke Eropa, dan sekarang itu jadi perdebatan. Perdebatan itu milik siapa, dan tentang repatriasi, tentang tentang pengembalian, dan lain-lain. Tapi, singkatnya, dalam skenario itu, hadirlah uh, narasi-narasi uh, sejarah-sejarah kecil yang dia ikut bersitegang dengan semua kompleksitas kerumitan birokrasi dan uh, carut-marut institusional.
0: Menurutmu apakah metode artistik yang uh, berangkat dari apa menginterpretasian uh, ulang fungsi fiksi itu uh, efektif dalam konteks uh, menghasilkan disrupsi tertentu terhadap wacana? Dan kalau misalnya iya, misalnya dari pengalamanmu selama ini, bagaimana kalau bisa ditanya gitu, bagaimana mengukur efektivitasnya sejauh yang kamu alami? Ketika membuat karya berbasis
1: Gini ya, itu aku, aku kembalikan ke Ini aku jadi teringat e, saksi mata Karya Senogumi Rajidharma Ketika jurnalisme dibungkam Sastra bicara Artinya, ya ruang-ruang Ruang-ruang Tutur e, Fiksi itu Selalu dia bisa punya ruang Untuk dia memantulkan kembali realitas Yang terbungkam, realitas yang Yang tak mampu Disuarakan apalagi ketika rezim bekerja begitu kuatnya untuk mengontrol tiap kata-kata yang beredar, katakanlah demikian. Nah, sehingga seni punya peran di situ juga untuk dia bisa membicarakan sesuatu yang tak mampu dibicarakan, katakanlah demikian nah, dalam konteks itulah aku pikir fiksi dia bekerja. Itu juga seperti yang yang terjadi di Amerika Latin, katakanlah dengan dengan pendekatan realisme pemakis, dengan Ini ya, ketika kamu mencampurkan semua realitas yang magis dan realitas yang empirik, gitu, katakanlah demikian. Justru di situ ada celah untuk kamu bisa membicarakan yang tak mampu terbicarakan. Dan itu adalah satu kerja artistik sebenarnya. Nah, di, di titik itulah aku melihat bahwa seni dia bisa punya efektivitas, kalau dengan bahasamu mu sejaman itu efektif, untuk bergerak dengan fiksi, seperti itu.
0: Sekarang aku coba masuk ke persoalan tentang bagaimana kamu manajemen, melakukan manajemen dalam kerja kolaborasi. Terutama secara spesifik dengan kawan-kawan pegiat dari ranah teater. Misalnya kalau kita meninjau lagi proyek pameran Ghostlight di karyamu yang luka dan bisa kubawa berlari, Uh, aku uh, menangkap ada semacam metode yang sama, itu diterapkan di uh, karyamu, uh, judulnya The Dead to, to the Tiger. Uh, secara spesifik, aku uh, me menyoroti karya video yang mm -hmm. apa, uh, ada tangan-tangan tunjuk itu, di dimana disitu salah satu performer atau aktor dalam video itu adalah uh, Mas Inyo. Kamu bisa cerita enggak, bagaimana kolaborasi itu bermula, kemudian pengembangannya dalam konteks artistik karya itu, dan bagaimana kamu menjalin e, apa, semacam komunikasi yang menubuh dengan aktor-aktormu di karya itu?
1: Jadi itu sebenarnya kolaborasi berbasis nongkrong santai memang. Waktu itu karyanya, kita bicara konteks ini ya, Death of the Tiger, karya instalasi sudah jadi, udah jadi sudah tersusun sudah ada komposisinya sudah terinstal bahkan ya aku ngajak kawan-kawan datang aja waktu itu oke okay deh yuk kita apain yuk karya ini nah sebelumnya aku ceritakan gagasan yang ada di balik karya itu seperti apa kemudian juga materialitasnya juga uh, Narasi yang ada di situ seperti apa, yang diwakilkan dalam bentuk-bentuk itu, dan riset-risetku seperti apa. Dengan obrolan santai tentu saja. Dan kemudian, oke, okay, kita di satu waktu senggang gitu, kita coba bikin apa nih dari sini. Barang ridok juga, terus kita mencoba menemukan notasi-notasi gerak, interaksi dengan objek. Lalu kemudian kita coba, betul-betul waktu itu improvisasi bebas ya. Kemudian di saat yang lain ketika mungkin ini asik nih kayaknya aku akan datang membawa kamera. Dan ketika membawa kamera sudah punya uh, nalar editing sebenarnya di situ. Dan juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan alur sebenarnya juga. Dari temuan-temuan kami kita komposisikan dalam dalam logika gambar gerak. Dan kemudian jadilah satu produk film nah, film film tanpa kata-kata ya dan itu jadi uh, ada to the Tiger tapi model kolaborasi kami adalah ini sebenarnya nggak cuma akan jadi film to, tapi juga jadi satu bentuk pertunjukan yang lain dimana si uh, uh, performer utamanya Inyong dan uh, Jamal juga waktu itu dan kemudian Aku mengajak mereka, kita ke Korea, di MMCA, mereka memainkan satu repertoar, merespon, instalasi itu di galeri, memegang, betul-betul memegang objek-objek itu ketika di museum tepatnya, di mana museum itu kan steril sekali, orang tidak memegang objek, karya di situ ya. Sehingga itu juga menghadirkan satu tegangan untuk orang audiens, audiens datang, siap nggak siap, dan juga kita bikin satu performa, performance yang, ya durasinya sudah kita tentukan dari awal dan selalu menyisakan ruang-ruang untuk improvisasi dan menyajikan ruang untuk interaksi dengan audiens di situ. Itu sebenarnya pola yang sejak awal sejak awal tahun 2008-2009 gitu ketika aku bekerja dengan Jambul, Inyong, dan Jamal waktu itu di karya Prahara Rumah Tangga ruang-ruang itu selalu kita hadirkan bagaimana si audiens dia bisa mengontrol tubuh si performer dan sebaliknya nah tegangan-tegangan itu yang polanya kemudian bisa dilihat juga di film Ghost Light ini dan juga kalau kita bicara manajemen kolaborasi sebenarnya proses penciptaan film ini kan jalannya memutar nih aku mau mencoba membuat montase montase-montase gambar ini tapi untuk bisa sampai ke peproduksi film ini katakanlah perlu nih ada satu pertunjukan Sehingga perlu untuk membuat satu dalam tanda kutip satu skrip Yang nanti kemudian akan dengan logika pertunjukan ya Repertoar itu kemudian ditransformasikan dengan logika sinema menjadi film Nah disitulah proses kolaborasi terjadi Sehingga karya itu nggak cuma karya film ini aja nih Karya film ini aku bekerja sebagai sutradaranya memang Sebagai editor Tapi kemudian di karya pertunjukan di repertornya itu adalah wilayah kerja si Rido. Dia sebagai sutradara dengan logika panggung mengakhirkan karya yang sama judulnya Goose Light seperti itu. Jadi memang proses kolaborasi itu tuh, kupikir memang kita harus punya kesadaran tentang ini ya equality bahwa semua yang terlibat itu kita setara. Dan artinya di sini bukan cuma aku yang sedang membuat karya, tapi ya Rido sedang membuat karyanya sendiri. Jamal dan Inyong juga, mereka sedang membuat karyanya juga. Mereka sebagai aktor, pemain teater, yang mereka sedang membuat teater. Ridho juga sedang menyutradarai sebuah pertunjukan, dan aku sedang membuat sebuah film. Sehingga justru dari karya ini kami keluar, katakanlah, tiga produk artistik. Yaitu film, yaitu repertoire, dan performing art. Seperti itu. Di mana tiap-tiap orang punya... peran dan punya kapasitas interpretasi dan directingnya, eksplorasinya masing-masing. Nah untuk konteks ini yang dipamerkan di sini, aku bekerja sebagai produser sutradara dan editornya, gitu dalam konteks film ini.
0: Nah e, balik kita ke The, The Tiger itu e, secara konten gitu, e, bagaimana kamu e, menerjemahkan tubuh? Uh, si aktor ketika dia berinteraksi dengan karya instalasimu dan kemudian kamu rekam kembali ke dalam gambar bergerak secara esensial maupun secara uh, pragmatis katakanlah dalam konteks interaksi itu uh, uh, apa visi eksplorasi estetikmu berada di
1: mana sebenarnya? Nah ini dijawab dengan cara demikian mungkin ya. Jadi proses kerjaku bareng kawan-kawan ini. kan proses yang panjang nih, proses yang sudah menaun. Sehingga, kan seperti yang kamu bilang tadi, kita sudah punya satu frekuensi yang sama untuk membicarakan satu hal tanpa perlu banyak basa basi ya. Dan cara berkomunikasi dari proses yang panjang ini kan jadi memangkas banyak hal sebenarnya. Dan lebih mudah untuk kita nemuin tek -tok. Sehingga ketika oke okay ini, dalam, dalam porsi ini aku sedang membuat karya. Aku mengkomunikasikan, kemudian... kawan-kawan ini dengan cepat juga akan tek-toknya juga akan bisa segera segera tahu kejaran-kejaran artistiku, kemudian juga capaian-capaian e, yang kubayangkan dan juga taste sudah bisa terbaca pun sebaliknya ketika aku menyodorkan sesuatu dan aku menerima sesuatu dari mereka, mereka sudah bisa membayangkan bagaimana ini akan kutangkap jadi proses ini tidak akan terjadi ketika kita nggak punya satu komunikasi dan satu sejarah, sejarah berproses bersama yang panjang sebenarnya. Dan ya mungkin akan beda cerita ketika aku akan bekerja sama dengan orang lain, pun mereka bekerja sama dengan orang lain ya, karena ini kan ya seperti kalau kita berkawan, Beda tongkrongan, beda cara, kita kan fleksibel banget ya sebagaimana beda, akan cara beda kita cari selas lahannya seperti itu. Tapi semakin kita punya intensitas dan semakin punya persamaan uh, frekuensi itu tadi, akan mudah untuk kita cari satu simpul bahasa artistik yang sekiranya bisa ketemu.
0: Ya, ketika melakukan proses produksi pameran Ghostlight, aku pernah berbagi denganmu tentang pengalamanku menonton karya Maya Deren yang apa uh, film tentang para si penari hmm. uh, yang berbagai scene di hutan, di rumah, kemudian di studio tari. Hmm. Yang aku aku uh, salah satu yang menarik dari karya Maya Deren ini kan dia uh, apa menegaskan soal uh, apa kesetaraan antara si pemegang kamera dan juga aktor, yang mana kamera uh, dia mengatur aktor dan aktor mengatur kamera. di mana itu hubungannya sangat ikol gitu. Nah, ya. apakah hal yang semacam itu juga terjadi di, di dalam proses berkarya dalam konteks video ya, dengan kawan-kawan?
1: Dalam bentuk yang lain, tentu saja ya, e, negosiasi dan kemudian e, tektok kan itu tuh selalu selalu bisa ketemu karena kan kita mulai awal dari improvisasi. tapi improvisasi yang dia berangkat dari narasi yang sudah jadi sebenarnya. Karena dalam konteks ini, karyaku sudah jadi nih, di depan. Dan ketika karya jadi, kan karya sudah pada dirinya sendiri sudah ada gagasan, gagasan sang seniman, keputusan-keputusan seniman, sehingga hadirlah bentuk demikian. Nah, itu yang kemudian kita koncei dan jadi landasan improvisasi dan pencarian kita. Kemudian, dalam konteks kerjaku ini, aku lebih menjadi seperti editor editor tapi juga dengan mata dan kemudian dengan capaian yang kubayangkan, aku komunikasikan dan kuobrolkan untuk temuan-temuan yang ya bayangannya yang akan dicari yang akan seperti ini terus kita akan coba cari, cari bersama seperti itu dan ini sekali lagi tetap simultan dan juga tetap satu jalan dengan kata-kata ketika proses produksi ini kehadiran si Rido sebagai si sutradara pertunjukannya seperti itu. Jadi ada dua stage dua stage penciptaan, ciptaan pertunjukannya dan kemudian itu yang dioncek jadi proses penciptaan uh, sinematiknya. Nah,
0: dari sini kan sebenarnya ada kelihatan semacam kecenderungan untuk apa namanya? membagi otoritas kekaryaan dengan kolaborator, dimana uh, aku menangkap ada semacam, apa ya, uh, meletakkan ego kesenimanan dalam, dalam artian uh, karya sebagai sebuah hasil subjektif. yang benar benar dibangun oleh seniman. Tapi dalam dalam proses ini kamu memberikan ruang itu kepada kolaboratormu. Menurutmu seberapa penting sih itu perlu dilakukan atau dikembangkan dan bagaimana Ii. kamu memilahnya dengan apa kebutuhan untuk apa, menyalurkan ekspresimu secara total?
1: Pertama kuncinya tadi kan kolaborasi ya. Hmm. Ketika kita bergerak dengan nalar kolaborasi, ya artinya kita bergerak dengan nalar yang setara. Karena kolaborator juga punya bagasi pengalaman dan kemampuan artistiknya, pun aku juga punya capaian yang kubayangkan sendiri. Nah, dalam kesetaraan itu, ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dibangun dari apa? Kepercayaan ini dibangun dari proses panjang tadi itu sebenarnya. Ya. Tentu saja karena, oh, aku udah, udah kerja dengan mulamani, aku udah percaya dengan sense. Uh, Mata kameramu, directing dan editingmu nih, sehingga dan aku tahu kejaranmu kemana nih, aku udah udah menangkap gagasanmu, pun sebaliknya kamu sudah bisa mempercayakan pengolahan kosa gerak kosa gerak padaku, katakanlah demikian, ya tinggal kita cari temunya di mana, dan nah. akhirnya lahirlah dari 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 rahim proses ini berbagai macam karya. dan berbagai macam peran dari tiap kolaborat-kolaborat itu seperti itu.
0: Apakah ada kemungkinan dalam konteks kamu berkolaborasi e, bekerja dengan orang-orang yang baru kamu kenal?
1: Oh, tentu saja, jelas. Uh -huh. Karena sebenarnya berkolaborasi enggak dengan mereka saja ya. Ya. Yeah. Kayak dalam Center for tadi, aku juga bekerja sama dengan berbagai, dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Tapi dalam konteks ini, aku merasa seperti Aku ingin bekerja sama dengan orang yang dekat denganku dan berproses panjang denganku untuk pameran tunggalku, seperti itu. Tapi di karya yang lain ketika aku akan berkolaborasi dengan orang yang lain, aku juga akan memakai nalar yang kurang lebih sama. Sehingga proses komunikasi dan kedekatan itu akan selalu, dan kepercayaan, pembangunan kepercayaan itu akan jadi selalu, selalu pintu masuk awal nih untuk aku, oke okay nih bisa, kita bisa kerja bersama nih. Seperti itu.
0: Tapi tentu uh, mempertimbangkan, melibatkan uh, uh, Mas Inyong, Mas Jamal, dan kemudian uh, Mas Ridoi dalam kolaborasi ini. Dan uh, Mas Teguh Haryo ya? Uh, ya Teguh Haryo, uh, uh, bukan hanya karena keintimanmu dengan mereka. atau oh, tidak. Pasti ada pertimbangan uh, artistik juga yang kamu bayangkan. Persis, bayarkan.
1: persis. Persis. Karena kan ini kita sedang bikin karya ya. ya. Ada capaian artistiknya disitu juga di situ. Sehingga pertimbangan artistik dia juga... pegang peran besar di sini. Tapi bahwa pertimbangan artistik ini dibungkus dari satu relasi yang baik dan setara dan kepercayaan yang baik. Nah, itu adalah kupikir cara kita bekerja memprosesing ide-ide ini gitu.
0: Apakah itu aku bisa dengan begitu aku bisa menyimpulkan bahwa e, kamu mengenal baik e, secara artistik teman-teman kolaborator. Oh iya. Tentu saja. Oke okay, Mas, uh, hal terakhir yang ingin aku obrolkan itu uh, tentang tema Niskala yang memayungi uh, proyek pameran uh, tunggalmu, Ghostlight. Uh, tentu uh, kalau misalnya kita mengingat uh, alasanmu uh, dalam eksperimen di Ghostlight kan uh, ada semacam usaha untuk mengambil uh, jalur paralel dari apa? Uh, keberjibakuanmu dengan teks menggunakan uh, metode yang berbeda sama sekali, yang lebih menekankan pada pengalaman kuitik visual tapi aku ingin kamu bisa cerita sedikit tentang bagaimana kemudian di skala ini menjadi tema yang kamu pilih uh, tentu kita bisa menariknya ke pengalamanmu yang sebelumnya di proyek-proyek yang sebelumnya tentang fiksi dan sejarah itu uh, apa, me bagaimana mengangkat atau uh, menelaah hal-hal uh, yang selama ini luput dalam sejarah oh, mungkin itu punya kaitan dengan skala, tapi apakah ada elaborasi yang lain?
1: persis sebenarnya seperti pembacaanmu barusan ya, jadi ketika kita mengalami kebuntuan untuk membicarakan sesuatu uh, dalam uh, sejarah yang formal oke okay. titik tertentu kemudian fiksi jadi jalan keluar Tapi juga pada cara hidup, cara hidup yang mungkin lebih lawas justru sebelum modernisme datang, sebelum kolonialisme itu bercokol, mencengkram. Upaya kita berinteraksi dengan yang tak tampak, atau pada yang tak tampak pada yang niskala, pada hal yang katakanlah yang, yang tak mampu direngkuh oleh panca indera kita, disitulah kadang kita menempatkan hal-hal yang tak mampu kita bicarakan itu. itu kan kadang termanifestasi uh, dalam ritual-ritual uh, dalam doa, dalam tradisi. Mungkin aku mencoba meminjam bahasa bahasa yang mungkin dekat untuk kita pahami dengan mudah tuh aspek-aspek yang mistis. Nah, pada dunia-dunia yang tidak kelihatan, dunia-dunia spiritual seperti itu justru kadang hal-hal yang direpres itu mampu menemui jalan keluarnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan pengalaman itu atau merepresentasikan pengalaman itu. Nah, di sini aku bereksperimen. Aku menantang diriku untuk, ya itu tadi seperti yang kamu bilang, mencari paralelitas dari metodeku, ya konstruksi fiksi yang begitu rapat, gitu, elemen-elemen yang sangat, sangat detail. Tapi di sini kemudian aku mengabstraksikan dan kemudian mencoba menghadirkannya justru pengalaman-pengalaman yang lebih mencoba untuk menyentuh bukan pada nalar intelektual tapi melampaui itu. Jadi pada pengalaman-pengalaman estet -pengalaman kita, pengalaman-pengalaman batiniah, pengalaman-pengalaman yang mungkin itu sangat dekat dengan kita dan itu ada dalam nalar pikir kita jauh lebih awal, lebih lebih dulu sebelum nalar-nalar yang modern ini yang eurosentrik itu hadir dan diperkenalkan lewat teks-teks dan pengetahuan-pengetahuan Uh, Barat katakanlah demikian. Nah jadi tantangan-tantangan itu yang mencoba atau atau kata dengan kata menarikku untuk bisa uh, berliak-liuk dan men, dan nggak tadi bereksperimen dengan kegagasan atas keniskala.
0: Apakah Seperti kamu itu? punya pengalaman khusus dengan keniskalaan yang uh, bisa jadi menginspirasi
1: karya? Seperti yang tak bilang tadi banyak hal-hal yang tak mampu uh, dijamah oleh kata-kata, tak mampu dijamah oleh bahasa-bahasa, bahasa-bahasa lisan atau bahasa-bahasa tertulis. Kadang menemui jalan keluarnya di ruang-ruang di di yang itu tadi yang justru lebih sakral, katakanlah demikian, dan. Dalam melaju sejarah juga, represi-represi itu kemudian berdasarkan beberapa penelitian yang kudapati ya. Itu juga, kadang cara kita mengingat hal-hal yang dilarang oleh rezim, hal-hal yang dilarang oleh kekuasaan besar di luar kita, hal yang dilarang oleh uh, kanon besar, teks besar yang disampingkan tapi itu melekat dengan orang, masuk dalam memori kolektif orang-orang. Cara mereka menemui jalan keluar pada ritual-ritual, pada kepercayaan-kepercayaan, atau pada cara mempercayai dan dealing dengan situasi yang itu sangat dekat dengan hal-hal yang tak mampu dijelaskan oleh oleh ini kode-kode modern yang kita punya sebenarnya seperti itu nah abstraksi-abstraksi itu yang aku coba formulasikan eh, di proses penciptaan di pameran ini. Sehingga aku sendiri mencoba untuk melampau, untuk keluar dari kebiasaanku bergelut dengan teks, teks sebagai medium, tapi justru mencoba untuk masuk ke dalam dimensi pengalaman estetik dan abstraksinya. Seperti itu. Dan misalnya pada material-material, pada objek-objek itu, juga pada pengalaman sensorik atau pada... pada kelekatan kita dengan si uh, material itu, uh, kurang lebih kayak gitu sebenernya. Terkait pendekatan yang berbeda, uh,
0: dalam apa, me menginterpretasi tema Aniskala itu, uh, bisa nggak kamu merumuskan secara reflektif gitu, antara pendekatan yang menggunakan tekstual secara masif, sama yang sekarang kamu lebih cenderung untuk menghindari teks
1: gitu? Uh, mm, mendudukannya gini ya, jadi... Ini satu proses yang dialektis sebenarnya dalam praktek eh, pengkaryaanku, karyaku. Jadi ya ya kayak buat kita semua kan satu satu proses berkarya itu kan satu proses yang tumbuh ya. Pun dalam caraku bekerja di sini cara berkarya yang awalnya memang oke okay, aku beker, ber, bekerja dengan teks yang sangat ketat. Tapi dalam perjalanannya dalam dialektika aku berkarya sendiri. Aku menghadapi ada, ada kebutuhan untuk mengabstraksikan ini semua dan tidak tergantung pada teks sebagai medium. Nah tapi entah mungkin dalam perjalananku dalam ya, seiring pengetahuan tumbuh, kemudian juga kesadaran juga uh, tumbuh dan refleksi-refleksi juga pergulatan juga hadir nanti di depan akan melahirkan satu cara metode yang lain lagi. Tapi jelas dia akan selalu berkirisan dan dia akan berangkat dari proses-proses sebelumnya. Jadi aku mendudukannya dengan cara seperti itu ya. Jadi bukan meletakkannya sebagai sesuatu yang saling bertentangan, tapi bukan dalam bertentangan dalam artian polaris. Bukan, artinya. ya seperti itu, binaer seperti itu. Tapi ya ini satu proses yang yang tumbuh.
0: Nah terkait dengan apa rumusan pandangan go sendiri, bagaimana itu bisa muncul di prosesmu, kenapa kemudian ghostlight yang kamu pilih sebagai apa, ee, persoalan spesifik dalam okay. merespon isu ini sekarang
1: kata ghostlight ini kan hadir dari satu refleksiku dan dari satu bacaanku sebenarnya melihat situasi dan melihat praktekku juga dan melihat dunia yang berjalan di sekitarku jadi gini di situasi pandemi ini Itu kan katakanlah di awal-awal ini terjadi protokol-protokol itu digaungkan kerumunan kan itu jadi sesuatu yang mengerikan atau coba ditekan dan ya satu imbasnya adalah pada praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan misalnya juga e, pertunjukan kemudian pen-pena e, apa ya kita semua ngerasain itu. Nah. Ketika pandemi ini banyak panggung-panggung yang dipaksa kosong, yang harus rehat sejenak. Nah, ada tradisi di barat gitu, panggung-panggung kosong itu tuh ketika tidak terjadi atau tidak ber, pertunjukan tidak berlangsung, sedang cedah, uh, itu akan ada ghost light. Ghost light itu satu lampu di atas panggung yang dia akan menerangi fungsinya itu supaya orang yang pertama kali datang ke gedung pertunjukan atau orang yang terakhir keluar dari pertunjukan itu dia tidak tersandung atau dia membantu matanya ber berakomodasi dalam kegelapan sehingga ada unsur keselamatan di situ dan di saat yang sama Ghost sendiri dia ditempeli oleh berbagai macam kepercayaan katakanlah untuk menghalau hantu-hantu panggung Oke, katalah demikian. Sehingga si ghost light ini menjadi satu simbol sebenarnya. Karena di saat yang sama ketika pandemi terjadi, banyak gedung-gedung pertunjukan mereka menyalakan ghost light-nya. Satu sisi ini juga harapan bahwa, oke okay, besok kita akan ada pertunjukan lagi nih, tapi sekarang kita sedang beristirahat sebentar, kita sampai kapan. Nah, di saat yang sama, kalau kita lihat di awal tahun kemarin itu, banyak juga peristiwa-peristiwa, tumbuhnya kesadaran publik tentang pengalaman ketertindasan dan supremasi kolonial yang kemudian misalnya gerakan BLM Black Lives Matter di Amerika dan kemudian juga kesadaran anti kolonial, kesadaran dekolonial yang mulai menggaung di mana figur-figur kolonialis figur-figur supremasi-supremasi kulit putih sangat maskul itu tuh, di rubuhkan oleh kerumunan oleh massa ada kesadaran-kesadaran yang tumbuh tapi seperti halnya laju sejarah di atas pedestal di atas di atas monumen itu saat ini ghost light sedang dinyalakan tapi esok akan ada diisi pertunjukan yang lain Jadi demikian alaju itu akan uh, terus berlangsung. Nah, refleksi itulah yang kemudian memantikku untuk menghadirkan Ghostlight sebagai uh, tawaran untuk tema pameran tunggal ini.
0: Nah, ini menarik uh, buatku ya, karena tema Niskala kemudian kamu menspesifikan dalam rumusan Ghostlight itu seperti semacam... Uh, ...antisipasi uh, terhadap uh, situasi krisis sebenarnya, kan? Uh, uh, kamu berangkat bahwa... ...berangkat dari... Uh, apa, uh, uh, ...imajinasi mengenai bagaimana ghost light itu menjadi semacam... Uh, ...simbol atau penanda tentang... Uh, uh, ...tidak datangnya orang ke dalam panggung teater misalnya karena... Uh, ...tidak boleh berkerumun, gitu. Tapi dalam dalam apa, perkembangan faktualnya krisis ini benar-benar menghantam proyek pameran Ghostlight. Nah, bagaimana kamu kemudian melihat kebetulan ini gitu antara tema yang mengantisipasi apa, kenyataan itu, tetapi di sisi yang lain faktanya juga justru malah menghantam keberadaan dari pameran Ghostlight.
1: Oke, jadi ini bukan satu hal yang yang mengagetkan lagi-lagi. Karena ya bahkan sejak awal situasi ini hadir, itu tidak disodorkan pada kita bayangan kapan dia berakhir, kan. Ya. Jadi, situasi ketidakpastian ini kan akan terus jalan. Bahkan ketika kita bicara di sini sekarang, di depan kamera gini juga direkam, kita sendiri nggak bisa membayangkan kapan ini selesai. Ya. Ya. Jadi... ya, kupikir ini beresonansi dengan ketidakpastian ini. Ya. satu sisi itu ya saat ini si panggung ini sedang sedang diistirahatkan sebentar. tapi ya sebagaimana panggung nanti akan ada sandiwara-sandiwara lain. tapi ya entah ya. seperti itu. ya buatku itu
0: uh, sangat menarik ya karena uh, meskipun dalam uh, apa uh, peristiwa nyatanya bahwa pameran ini ditunda sementara vakum, tetapi secara wacana dia cukup relevan. bagi apa, situasi kita dan bagaimana kita merefleksikan krisis pandemi hari ini. Oke, saya rasa itu aja uh, wawancaranya. Uh, terima kasih, mas. Oke, sama-sama.